0: Bom dia, igreja, graça e paz. Bom dia a todos, que manhã abençoada. Bonjour a tu. está bem? Bonjour à Vila do Quebec. Um, um grande abraço para os nossos irmãos, para os nossos pastores que também estão lá na Vila do Quebec hoje, ministrando junto aos nossos irmãos ali. Um bom dia a aos nossos irmãos aqui em Montreal, amém. Um bom dia para os nossos irmãos que estão nos acompanhando lá pelos pela pelo YouTube agora nos Estados Unidos. Good morning. I hope to find you all in peace. Amen. God bless you all. Tiago, glória a Deus, que louvor abençoado com as crianças. Cris, graças a Deus, amém. Aí as ministrou aos nossos corações, amém, com a história da multiplicação dos pães. Queridos, nessa manhã nós estamos seguindo com a nossa jornada Apocalipse, hein? Que bênção! E o título da mensagem de hoje é O Livro e o Cordeiro. O Livro e o Cordeiro. Bem, o Cordeiro nós já sabemos, né? O Nosso Senhor Jesus Cristo, é bem simples entender isso. Agora nós vamos ver um pouco mais sobre o livro. E um outro título dessa mensagem também poderia ser a visão, né? do Livro dos Selos. O que é isso? Agora, queridos, um pouco um para pouco a gente entender onde nós estamos. Né? Queridos, talvez seja a primeira mensagem que você está acompanhando conosco nessa jornada do Apocalipse. Então, eu queria te dizer, a Bíblia ela começa e ela termina com um casamento. A história da humanidade ela é descrita a nós através da Bíblia Sagrada, e ela começa com o um casamento, a união de Adão e Eva, após a criação, e ela termina com o um casamento, quando Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, virá encontrar a sua noiva, nós, a igreja. Então o início e o fim começam e terminam com um casamento. O livro do Apocalipse ele não é um livro sobre desgraça, sobre peste, sobre coisas terríveis que vão acontecer. Não é isso, queridos. O livro de Apocalipse é um livro sobre Jesus e a sua igreja. É um livro de revelação. Ele não fala de caos apenas, não é sobre isso. Às vezes as pessoas têm medo. Nossa, oh, Apocalipse, meu Deus, o fim do mundo. Não. Ele fala sobre o plano vitorioso e triunfante de Cristo. E ele fala de Cristo virá nos buscar. E ele fala sobre a perseguição que ocorrerá mas ele nos livrará do início ao fim, porque ele reina de forma absoluta. Isso é o livro de Apocalipse, é um livro de revelação, queridos. E aí a gente precisa entender um pouco da linguagem que se fala ali, o idioma que está sendo falado. A gente aqui fala francês, inglês, espanhol, português, e ali tem uma linguagem específica, uma linguagem de sinais. Se fala sobre candelabro, se fala sobre selos, sobre trombetas, sobre taças mas é tudo uma linguagem, é a forma como o apóstolo João recebeu aquela revelação. Queridos, a gente não pode se aproximar do livro de Apocalipse com uma, com uma obsessão escatológica. Talvez você já viu alguém que quer saber quando que o anticristo vai aparecer, quando que Jesus vai voltar, quando que vai acontecer isso, o que, que vai acontecer, e quando, e a dia, e a data, e a hora. Não é, não é esse o objetivo. Não nos importa saber a data, a hora. Ninguém sabe, só o Pai sabe em secreto. O que importa para nós é nós sabermos o que irá acontecer. Quando? Não sei. Se você vê alguém falando que sabe quando, bem, não é muito bem o que está escrito na Bíblia. Aliás, não é o que está escrito na Bíblia. Só o Pai sabe. E isso é o que é importante. Queridos, o, o que é importante para nós é que Jesus tem total controle. Ele está no controle, ele esteve no controle, ele estará no controle, ele controla tudo. Isso é o centro. Jesus tem o total controle da história. E a perseguição que ocorreu, que ocorre e que ainda ocorrerá contra a igreja, ela não, não destruirá a igreja. Muito pelo contrário. Deus, Ele tem nos guardado, Ele nos guardou e Ele nos guardará. A igreja prevalecerá, porque ela é a noiva do Cordeiro. Essa é a mensagem central do livro de Apocalipse. E aí, como nós já falamos aqui, nós estamos numa jornada, hoje é o terceiro episódio. Talvez você está nos acompanhando hoje pela primeira vez. Então, quero te convidar dá dar uma olhada no nosso canal no YouTube, e veja as duas mensagens anteriores. Deus falou poderosamente através do pastor Henrique, nos falando sobre a Igreja Vitoriosa, que foi o primeiro capítulo da série. E Deus falou tremendamente na semana passada, através do pastor Henrique, nos falando sobre o trono de Deus, sobre a soberania e a plenitude e o controle de Deus sobre o universo. Então, depois, fica aí o para-casa. Você acompanha, você vai ver quão bom será Quão você vai ser abençoado. E, queridos, antes de mais nada, vamos ler aí João, capítulo 17, versículo 6. João, 17, versículo 6. Está aí na sua tela. Você consegue ler comigo. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Queridos, esse texto é a oração de Jesus Cristo. Ele está orando pelos discípulos. E aqui ele fala claramente que ele vem revelar o Pai. Cristo veio ao mundo para revelar Deus, o Pai, o Criador. Isso é o que nós vemos nos quatro evangelhos. E em Apocalipse, queridos... É o próprio Pai, o Deus Criador, quem revela a Jesus. Então, esse é um ponto importante para a gente começar a entender o livro de Apocalipse. Então, uma vez mais, Cristo veio ao mundo para revelar o Pai, e assim o fez durante seu ministério aqui. Tudo que você vê da obra de Jesus nos quatro evangelhos, ele está revelando o Pai. No Apocalipse é o contrário, é o próprio Pai que revela ao Filho. Se a gente abre lá em Apocalipse 1.1, vamos ver essa questão do Pai revelando a Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, está aí na sua tela comigo, Apocalipse 1.1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João. Então, já vimos aqui, o propósito do livro. Amém? E se a gente pensar um pouquinho até onde nós chegamos nessa jornada, se a gente pega a primeira parte de Apocalipse capítulo 1, é a revelação de Jesus é, no meio da igreja. E como que a gente entende isso? O apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, você conhece a história, ele, era, ele estava como um prisioneiro político ali, era uma colônia penal do Império Romano, trabalhos forçados, uma região terrível. E um belo dia ele tem uma visão e ele vê Jesus Cristo no meio dos sete candelabros. Isso, queridos, indica Jesus Cristo no meio da igreja. Jesus está esteve, sempre estará no meio da igreja. Isso nós vemos muito claramente lá em Apocalipse capítulo 1. E eu me lembro, queridos, algum tempo atrás, mais ou menos como dois anos, nós tivemos uma ministração aqui na igreja, aqui nesse basement. E aquele dia eu tive uma visão tão linda e vi o mestre aqui entre nós. E já havia tantos anos que eu não vi o pai. E foi um dia tão poderoso. Glória a Deus! E eu quero te dizer, querido, ele está aí com você agora, ele está aqui conosco agora, porque é assim ele nos prometeu, nós somos igreja, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, toda essa, toda essa tecnologia é apenas um artifício, é apenas uma maneira, um veículo para que você possa acompanhar essa mensagem conosco, para que nós possamos estar juntos. Jesus está aí com você agora, nesse momento, na sua casa, no seu carro. Talvez você está dentro de um metrô, dentro de um trem, dentro de um ônibus ouvindo essa mensagem. Ele está aí com você. Ele nunca te abandonou, ele nunca te abandonará. Queridos, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, nós entramos nas cartas às igrejas. Você também já, talvez já tenha ouvido falar sobre isso. E Jesus ele fala com o João assim, olha, escreve esse livro aí que eu vou te dizer. E ele começa a mandar uma mensagem às sete igrejas da Ásia. Depois você lê no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, muito interessante, e você vai ver ali como que Jesus ele manda um, um recado para cada uma das igrejas, que representam diferentes eras, que representam diferentes períodos da história cristã. Entre a primeira vinda de Jesus... E a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus é quando ele veio, gerado pelo Espírito Santo no vento de Maria. Ele nasce, cresce como homem, tem seu ministério iniciado aos 30 anos e ele morre crucificado, sem nenhum pecado, para nos salvar. Essa é a primeira vinda. Ele ressuscita, sobe aos céus e ele diz, eu vou voltar. E ele vai voltar. Quando ele vai voltar, eu não sei, mas eu sei que ele vai falar. Eu sei que ele vai voltar, porque é assim ele falou. E Jesus não mente, ele não muda de ideia. Ele nos prometeu que voltará e ele irá voltar. Você pode ter certeza disso, queridos. O mundo aí fora nos diz: "Ah, hum, vocês estão esperando ele?" É, sim, estou, e ele vai voltar. Nunca tive uma certeza tão grande assim, o Pai me ama e Ele vai voltar para nos buscar. Queridos, a partir do capítulo 4, nós temos a visão do trono de Deus. Foi o que o pastor Henrique nos ministrou semana passada. E como eu fui abençoado, como eu fui abençoado. Queridos, o trono de Deus, ele é o centro de controle do universo. Todos nós temos muito claramente essa ideia da sala de controle, né? Se você já teve oportunidade, talvez, de ir em alguma, alguma indústria, ou um banco, ou um grande prédio, ou a sala de controle de uma indústria, toda organização ela tem uma sala de controle. Ela tem um centro, um local de onde as ordens são distribuídas. E tudo acontece segundo e mediante aquele local. Essa é a sala do trono. Deus está reinando sobre o universo. O centro de controle do universo é a sala do trono. Apocalipse 4. E agora nós entramos um pouco mais além. É onde nós estamos hoje. Capítulo 5. A visão do livro dos selos. E que livro é esse? Wagner, que livro? O que é isso? Que livro? Que livro com selo? Queridos, abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Apocalipse no capítulo 5, no versículo 1. Apocalipse 5, versículo 1. Está aí na sua tela. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso, versículo 2, vamos dar seguimento. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper os selos e abrir o livro. Queridos, o livro ele está na mão direita daquele que está sentado no trono. A mão direita é a mão de governo. É a mão que decide, que rege, que determina. A mão forte. E o livro... O nosso entendimento, a interpretação, é que ele, o livro ele é a história. A história da humanidade, a história do homem do início ao fim. A história da humanidade, queridos, está na mão do pai. Ele determina, ele define o que ocorrerá, quando ocorrerá, como ocorrerá. A sua vida ela tem um sentido, ela não caminha ao acaso. O que está acontecendo foi escrito pelo pai. A sua vida ela não é um simples acaso, ela não simplesmente ocorreu como um acidente cósmico. É a vontade do Pai, está escrito em suas mãos. Ele reina. Por que o livro está escrito em ambos os lados? Como está escrito? O livro está escrito por dentro e por fora escrito de ambos os lados. É porque a história está escrito ali no plano material e no plano espiritual. A história do homem ela ocorre no mundo físico e o mundo espiritual também está determinado. Essa é a minha interpretação. Existe claramente uma conexão, queridos, entre o mundo espiritual e entre o nosso mundo físico. E um não caminha sem o outro, eles caminham alinhados. Por isso que Jesus nos disse, o que ligares na terra está ligado nos céus. Então, através da nossa oração, do nosso clamor, nós conseguimos mover o mundo espiritual. Por isso que o salmista fala, pede ao Pai que dê ordem aos anjos a respeito dele. Então, o que o salmista está fazendo é clamando ao Pai para que ele mova o mundo espiritual, para que se reflita no mundo físico. Essa é a, a lógica, essa é a sequência, essa é a conexão. Queridos, é interessante porque nós sabemos que Deus, ele tem um plano para cada um de nós. E nós já falamos aqui tantas vezes sobre o plano de Deus para sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Qual é o plano de Deus para você? Qual é o plano Deus tem para você? Qual é o plano que está escrito no livro que ele tem sobre a sua mão direita? Deus ele escreveu o livro da história antes dela acontecer. Ele controla e dirige todas as coisas, do início até o fim. É isso que a visão de João está nos mostrando. As coisas não vão acontecendo ao Léo ao ou ao, ao acaso. O livro tem sequência. Quando você escreve um livro, ele tem início, ele tem meio, ele tem fim. Por isso que o livro é uma forma de rolo, é algo que começa e vai se Desdobrando. Quando a gente abre um livro, se fosse um livro convencional, você pode abrir ele no final, não pode? Sim ou não? Claro, eu posso abrir ele e ir direto ao final. O rolo, não. Quando você começa a desenrolar ele, necessariamente você vai passar do início e você vai o desenrolando até o final. É uma ordem de sequência. É uma ideia de continuidade, de um início ao fim. Não pode começar lá no final. E a história está na mão de Deus. Escrita, selada. E ninguém pode abrir o livro. É o que o anjo pergunta. Quem pode romper? Quem pode romper os selos e abrir o livro? Querido, por que os selos? E olha interessante, são sete selos. Em Apocalipse a gente vê muita figura do, do número sete. Por quê? Porque representa a perfeição de Deus. O candelabro, lá no Velho Testamento, ele tem sete hastes, né? sete locais. O sete representa a perfeição do Pai. Deus trabalhou seis dias e descansou no sétimo. Vocês estão entendendo a conexão. Então, o sete ele representa a plenitude. O livro está selado em perfeição. A história ela está definida, determinada, em perfeição. É um livro que está escrito, definido. Só Deus pode dar sentido à sua vida, à sua história. Por isso que Jesus nos disse... Tudo aquilo que você pedir ao Pai em meu nome, se isto está conectado com o que o Pai tem para você, você vai receber. São duas condicionantes, queridos. Pedir a Deus em nome de Jesus Cristo e se isso for parte do plano de Deus, você receberá. Agora, os sete selos, escatologicamente... Eles representam movimentos, períodos, ocorrências, desde a primeira vinda de Jesus até a última vinda de Jesus, a segunda. né? São visões de paz e de guerra, e nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto, do que, que significa cada um dos selos no próximo capítulo dessa nossa jornada. Então, não quero dar spoiler. Vamos acompanhar nos próximos episódios, hein? Esperamos vocês. Mas nós sabemos que os selos representam isso. E lembre-se que nós falamos que o mundo espiritual está conectado com o mundo material, um sempre caminha paralelo ao outro, porque quando os selos são abertos no mundo espiritual, eles refletem no mundo material. Claramente Ocorre algo no mundo espiritual e aquilo reflete no, no nosso mundo físico. Queridos, é interessante. A gente já está entendendo, então, o que, que é esse livro? Por que, que ele está selado? Mas nós lemos lá no capítulo 2, perdão, no versículo 2, o anjo dizendo, não, não tem, né? Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? E no versículo 3, vamos seguir, Apocalipse 5, 3. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Ou sequer olhar para ele. Queridos, no céu nós temos Miguel, Gabriel, todos os anjos, os serafins, os querubins, nós temos lá Abraão, Elias, Paulo, Moisés, Davi, Ezequiel, Daniel, Isaías. A turma está toda lá. John Wesley. Ninguém. Ninguém foi achado digno de abrir o livro. Nem na Terra... Queridos, quantos homens poderosos nós temos? Quantos chefes militares, homens que, por uma simples ordem, talvez um país inteiro possa ser destruído. Homens que detêm a vida de milhares e milhares de pessoas na sua mão. Pessoas que têm impérios econômicos e que conseguiriam mover as coisas de um lado para o outro como isso por mais influente, poderoso, rico, não é digno nem de olhar para o livro. Pensa aqui comigo. Ele não está dizendo que ele não é digno de abrir. Ele não está dizendo que ele não é digno de encostar, de sequer olhar. Querido, você está entendendo a soberania e o controle do Pai sobre a tua história? Quem é Alguém nessa terra para impedir o que Deus tem para você. Nada, ninguém, nunca, nem conseguirá olhar para o que Deus tem para você. Se ele tem algo para você, isso acontecerá. Ninguém irá impedir. Porque ninguém é digno de sequer olhar. E seguimos mais. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. As obras do mal, queridos, diabos, demônios, a concorrência toda, não têm poder sobre a sua vida. Eles não são dignos de olhar para a história que Deus tem escrito para você. Não tem como. O que Deus tem escrito para você será, acontecerá. Só ele tem o livro em sua mão direita. E se a gente segue lá no versículo 5, o apóstolo João fica muito triste, ele começa a chorar. Eu imagino, transportado em espírito até a sala do trono, aquela ânsia, meu pai, quem vai abrir o livro? E um dos anciãos, lê comigo no cinco, versículo 5, então um dos anciãos me disse, disse a ele, João, né? Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados para toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Queridos, então de repente, naquele choro do apóstolo João, um dos anciãos se aproxima e diz, não chorem. O cordeiro que foi morto, ele é digno. Ele venceu para abrir o livro. Observe que é um cordeiro que parecia ter estado morto. É o nosso Jesus Cristo, que veio aqui na Terra e morreu por nós para pagar a nossa dívida. A dívida da humanidade, da desobediência, do pecado, que entrou lá no pecado Original no Jardim do Éden, no primeiro pecado. E assim como o pecado entrou no mundo mediante um homem, também por um homem, Jesus Cristo, ele foi pago. E nós somos redimidos. E agora Jesus Cristo recebe o livro, recebe a história, recebe a tua história, da mão direita do Pai. Queridos, aqui nós temos algumas linguagens importantes. Porque o Cordeiro... Tinha sete chifres e sete olhos. A questão dos sete olhos, queridos, se fala muito a onisciência de Jesus. Jesus sabe tudo. Sete olhos representa o conhecimento pleno, a perfeição. Ele vê tudo, ele sabe tudo, Ele sabe o teu coração, Ele sabe o teu sofrimento, Ele sabe a tua dor. Aquela lágrima que ninguém viu, Ele viu, Ele estava lá com você. Ele te conhece, Ele sabe o teu interior. E ele tem um plano para você, ele te ama. Queridos, sete chifres. O chifre representa a questão de poder. É uma representação a poder. O animal, quando a gente vê ele na natureza, o chifre representa poder, que ele vai usar para se defender, para atacar, para definir um terreno, um território. E os sete chifres representam a onipotência de Jesus, um cordeiro que tem todo o poder, tem todo o controle, tem todo o domínio. Lembre-se que nós falamos no início dessa mensagem de hoje que Apocalipse é o Pai revelando ao Filho. Aqui, Jesus é apresentado como onisciente, onipotente, no controle de tudo, o único digno de abrir o livro. você se lembra da semana passada, e se você não nos acompanhou mais uma vez, hein? três vezes já que eu falei, Acompanhe a mensagem da semana passada, você vai entender em detalhe quem são os 24 anciões. De maneira bem resumida, 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. É uma representação. Essa interpretação ela é muito bem aceita. E a figura dos 24 anciões anciãos, para nós, é a igreja em sua totalidade. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Todos ali reinando ao redor do Pai. Todos ao redor do trono. E os seres viventes, que também nós vimos aqui em Apocalipse 5, os seres viventes, eles existem duas interpretações para eles. Uma que os seres viventes eles são a representação da criação, como o pastor Henrique nos falou semana passada. E como o pastor também nos disse, a segunda interpretação é que eles são seres angelicais. Os quatro seres viventes seriam querubins. E se você ver comigo em Ezequiel 10, 20, vê o que o profeta Ezequiel diz. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do... De, do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Essa é uma menção a seres viventes do profeta Ezequiel, lá no Velho Testamento. O que suporta essa impre, interpretação de que os seres viventes são anjos. Para mim faz bastante sentido. Os querubins, queridos, eles guardam as coisas santas de Deus. Como em Gênesis 3, 24, depois da queda do homem, Deus põe dois querubins ao leste do Jardim do Éden, com uma espada de fogo que ia e voltava, para que o homem não retornasse. Como Deus determina em Êxodo 25, 20, que tenham dois querubins sobre a arca da aliança. Guarda, como um sinal de guarda. Os querubins eles sempre estão em guarda das coisas santas de Deus. A canção dos anjos que nós lemos aí, ela está lá em Isaías 6, 1. Então faz muito sentido. né? E esse aspecto dos seres viventes, leão, novilho, homem e águia, representam Leão, fortaleza, soberania. Novilho, o touro, a capacidade de servir. O homem, a inteligência, a perspicácia. E a águia, a rapidez. Todas essas características, essas quatro características, são características dos anjos, dos seres celestiais. Se vê isso lá no Salmo 113, Hebreus 1. E Mateus 4, lembra depois da tentação, 40 dias de jejum de Jesus no deserto? Depois você lá, lê lá em Mateus 4, os anjos vieram e serviram a Jesus. Então, queridos, esse, esse pano de fundo é para dizer quem é que estava ali ao redor do trono. Toda a glória da criação, como está escrito no versículo 13 do capítulo 5 de Apocalipse, anjos, os 24 anciãos, todos adorando, todos adorando, todos clamando. E já caminhando para o final, queridos, eu queria que você prestasse atenção numa coisa bem interessante. No versículo 8, capítulo 5, está descrito assim, ó. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Queridos, onde estavam os 24 anciões? Na sala do trono. O que eles têm na mão? As orações dos santos. Queridos, a sua oração, ela sobe direto para a sala de controle do mundo, do universo. Você precisa orar, nós precisamos orar. Nós precisamos orar com essa confiança, com essa certeza. Queridos, você, você está conseguindo compreender a grandiosidade disso? Então, nós estamos dizendo que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu o livro da história na sua mão, direto da mão direita do Deus Criador, e Ele era o único capaz, digno, a tua história, Jesus é o único que pode defini-la, que pode escrevê-la, só Ele. E a tua oração sobe direto à sala do trono a oração dos santos, dentro das taças de ouro como incenso. E a representação de incenso, queridos, é porque ele sobe como um cheiro. E a tua oração, o teu clamor, a tua súplica sobe como um cheiro até as narinas do Deus Criador. Jesus Cristo te ouve. Ele está vivo. Ele vai voltar. Queridos, o nosso clamor, ele vai direto a quem define, ao único que pode mudar essa é a conclusão, é a mensagem do capítulo 5 de Apocalipse não perca tempo com mais nada queridos vai em quem resolve, clame ao Pai, entra no silêncio longe dos outros fecha a tua porta como Jesus nos ensinou, põe teus joelhos no chão e clame a Deus e a tua oração subirá como incenso agradável, até as narinas do Pai. Queridos, Jesus Cristo ele triunfou sobre o pecado, ele triunfou sobre a morte, ele triunfou sobre o inferno, ele triunfará sobre o dragão, ele triunfará sobre a besta, ele triunfará sobre o falso profeta, ele triunfará sobre a Babilônia. Ele venceu e vencerá Tudo. Tudo ao final dessa jornada nós vamos ver em detalhes cada um desses acontecimentos que já estão escritos no livro no mundo espiritual e no mundo natural esse é o nosso Deus, esse é meu Pai esse é o meu Pai você precisa conhecê-lo eu quero lhe fazer um convite talvez você nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo e eu quero te convidar agora aí onde você está, talvez você está ouvindo pelo um fone de ouvido não importa, talvez você não está conosco aqui na manhã do domingo, dia 17 mas talvez você nunca entregou sua vida para Jesus e Ele está te chamando, o Pai te ama o Pai te ama tanto eu queria te convidar, fecha teus olhos, quero fazer uma oração com você amém, aí onde você está se você não pode orar agora, dá pausa no vídeo. Daqui a pouquinho, onde você tiver um local tranquilo, você volta a assistir. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor está aqui conosco. Só o Senhor é digno, Pai. Nós não somos absolutamente nada, só o Senhor é Deus. Pai, nós queremos entregar a vida de cada homem, mulher, criança que está acompanhando aqui conosco, Pai. Deus, é essa pessoa agora que está nos acompanhando. Talvez ela nunca entregou a vida dela nas tuas mãos. E nós estamos nessa manhã, Pai, ministrando vida, ministrando paz. Deus olha, toca no coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança que está acompanhando essa mensagem. Vê a oração que ele está fazendo agora. Querido, entrega a tua vida a Jesus. Repita as palavras que você sentir agora do teu espírito, do teu coração. Entrega a tua vida para Ele. Fala para Ele que você tem o procurado há tanto tempo... E é que aquele vazio que você sentia agora, você encontrou algo. Entrega a tua vida para Ele. Convida Ele para vir estar com você. A palavra de Deus fala que Jesus ele vai se achegar àquele que se achegar a Ele. Chame, convide o Pai. Fale, Pai, vem morar em meu coração... Fala, Jesus, entra na minha vida, vem morar, vem reinar sobre o meu ser. Pai, o Senhor está ouvindo Deus, essas pessoas te clamando, Pai. Clame, querido, onde você está? Clame aí na sua casa, com teus filhos, assentado, em pé, de joelhos, deitado, como o Senhor lhe, lhe tocar, mas clame. Jesus, nós estamos aqui te pedindo o teu cuidado, o teu, a tua atenção, o teu amor... A Tua presença se manifesta a nós. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Deus, nós precisamos da Tua presença nas nossas vidas. Nós precisamos do Senhor para nos mostrar o que fazer, Pai. Deus, sim, o Senhor, nós não somos nada. Nós precisamos do Senhor. Jesus, toque em cada criança, cada jovem, mulher, homem, idoso. Toque em cada um que está aqui acompanhando conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Querido, querida, se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te convidar a procurar uma igreja evangélica. Entre em contato conosco, aí no link de onde você está ouvindo essa mensagem, você vai conseguir entrar, obter o contato, tem uma equipe aqui pronta, tem uma equipe aqui assim ansiosa para falar contigo. Manda um e-mail, um, um contato. Nós vamos ter a maior satisfação de estar conversando com você. Vai ser um prazer. Se você quiser, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Talvez você não esteja aqui em Montreal ou no Quebec. O Espírito Santo de Deus tem um plano para a tua vida. Aquela igreja que você passou perto dela e você sentiu ali um, uma vontade. Vá lá, converse um pouco com o pastor, com a pastora que estiver ali. Você vai ver que bom, que quão legal você vai ver como eles vão te receber você vai se sentir tão bem naquele lugar mas é importante você buscar amém queridos nessa manhã de domingo foi isso que o Pai nos orientou nos instruiu que bênção glória a Deus agradeça ao Pai por nos orientar nos instruir, nos ensinar Amém?